0: Salut Samir Salut Julien Salut à toi qui nous écoutes, bienvenue dans ce tout premier épisode de ce podcast La systémique du bonheur. Alors avec Samir, on a décidé de te parler d'un premier sujet de PNL aujourd'hui. Samir, est-ce que tu peux nous annoncer un peu quel est ce sujet qu'on va aborder
1: Oui, aujourd'hui on va vous parler de la carte du monde.
0: Ok, super intéressant. Cette carte du monde, est-ce que je peux l'acheter à la librairie du coin ou c'est quelque chose de différent
1: ah, c'est une carte qui est totalement différente. C'est n'est pas une carte qui est universelle, c'est une carte qui est propre à chaque individu.
0: Ok. Ça veut dire que chacun aurait en fait sa propre carte du monde. C'est ce que tu veux dire ici.
1: Exactement.
0: Ok. Et je me souviens, quand on en avait parlé ensemble, tu m'avais évoqué comme une petite histoire, justement, à ce sujet pour comme représenter, c'était quoi cette notion de carte du monde Est-ce que ça te dirait de nous la partager aujourd'hui
1: oui, bien sûr, avec plaisir. Alors en fait, cette histoire se passe en Inde. Et euh, c'est l'histoire de six aveugles qui ont voulu euh, découvrir ce qu'était un éléphant. En Inde, comme vous pouvez le savoir, euh, l'éléphant est un animal sacré. Et pour la première mmh. fois de leur vie, ils ont voulu euh, découvrir ce qu'était un éléphant. Et face à l'éléphant, chacun de ces six aveugles s'est avancé vers une partie de l'éléphant et a commencé à, à tâter euh, l'éléphant. Le premier aveugle, euh, lui, s'est approché du flanc de l'éléphant, et puis après avoir examiné, il s'est rendu compte qu'en fait, le flanc de l'éléphant, c'était quelque chose de dur, c'était assez large, et euh, il a eu cette réflexion, il s'est dit que, finalement, un éléphant, c'était peut-être comme un mur. Okay. Le second aveugle, euh, quant à lui, euh, s'est approché euh, de la défense de l'éléphant, et puis, après avoir tâté, il s'est rendu compte que c'était lisse, c'était pointu. Euh, et il s'est dit, en fait, finalement, un éléphant, c'est peut-être comme une lance. Okay. Le troisième, lui, s'approche des trompes de l'éléphant et se dit, mais en fait, un éléphant, c'est finalement, c'est comme un serpent. Mmh. Le quatrième s'approche des genoux et, et puis il se rend compte qu'en fait, c'est rêche comme un tronc, c'est ça a la même forme. Donc, il se dit, mais en fait, un éléphant, c'est comme un tronc. Le okay. cinquième, les oreilles. Et il se dit qu'en fait, un oreille, c'est peut-être comme un éventail. Et puis le dernier s'approche de la queue. Et il se dit qu'en fait, euh, ça ressemble un peu à une corde, un éléphant. Et. OK.
0: Fait en fait, ce que tu es en train de nous dire, c'est que chacun, euh, parce qu'ils bah, ont cette difficulté à voir, se retrouve en fait à découvrir à travers d'autres sens. Donc là, c'est principalement le toucher. Mais ils découvrent à travers un autre sens que la vue qu'ils n'ont pas cet éléphant pour la première fois. Et comme ils ont une vision, on va le dire comme ça, mais limitée d'accès, limité à l'information, ils interprètent chacun de leur façon eh bien, ce qu'est un éléphant, c'est ça
1: C'est exactement ça. D'ailleurs, okay. ce qui est drôle avec la fin de l'histoire, c'est que justement à la fin de cette histoire, euh, le groupe d'aveugles se retrouve ensemble à discuter de leur expérience, de leur découverte, et euh, ils ont commencé un petit peu à se disputer parce qu'ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord. Et il euh, y a un sage qui n'était pas très loin, qui, qui les entend comme ça, qui entend du chahu, etc., euh, qui arrive et qui leur demande qu'est-ce qui se passe. Et après leur avoir raconté, euh, après avoir raconté au sage leur histoire, euh, le sage sourit et leur dit, ben, bah, en fait, vous avez quelque part tous raison, vous avez décrit la réalité, mais vous avez décrit une partie de la réalité, et euh, il a fini sur cette morale en leur disant qu'en fait, finalement, la vérité, c'était un peu comme un miroir qui tombait du ciel et qui se brisait sur Terre, que chacun en avait une partie et qu'il pensait que toute la vérité s'y trouve. Et donc à la fin, bon voilà, les aveugles ont compris que finalement, ils ont décrit une réalité, mais ils n'ont pas décrit la vérité dans son ensemble.
0: Génial J'adore aussi ce, cette image du miroir qui tombe et qui se brise en des milliers, des millions, des milliards de morceaux qu'on possède tous, chacun un petit peu, et que du coup, c'est un peu comme notre vérité absolue, parce que c'est notre vision du monde. Et euh, je trouve, euh, trouve l'image super parlante. Donc, euh, merci, pour, euh, merci pour ça, Samir. Ça je trouve ça vraiment chouette, et je pense que ça va aider, euh, justement, à mieux comprendre ce principe de carte du monde. Donc, si je résume un peu, c'est on a tous notre propre carte du monde, on a tous notre façon comme de voir le monde et de d'appréhender la réalité. Exactement. On a tous un petit bout de ce qu'est la vérité, mais on n'a pas la vérité entière, globale. Mais du coup, bon. quand, quand on se dit ça, je veux dire, comment, comment est-ce qu'on peut avancer comme ça, euh, plus facilement peut-être, plus positivement dans notre vie, avec cette notion-là de carte du monde Quelle différence ça peut faire
1: Ah, c'est... Euh, alors, ça va faire une très grande différence, le fait de... alors de mettre à jour sa carte du monde. J'aime bien ce mot « mettre à jour ouais. ». Euh, le fait de d'élargir sa perception du monde, de prendre en considération le fait que les autres ont une vision du monde qui peut être différente, ils ont une carte du monde qui est différente, qui s'est construite à travers plein de facteurs. C'est euh, l'émotion du moment lorsqu'ils vivent euh, une expérience. Quelqu'un qui va être heureux, par exemple, aura plus de facilité à voir le billet de 100 euros qui est à ses pieds qu'une personne qui est euh, énervée. Mmh. Euh, ça peut être aussi son éducation, l'endroit d'où il vient. Euh, on, si on prend un Touareg, il aura peut-être un panel de mots euh, très large pour euh, parler du sable ou pour décrire la couleur du sable. Euh, un Esquimo aura peut-être un panel très large Je également. C'est ce que
0: j'allais dire pour les Esquimaux.
1: Ouais, <rire> pour décrire la neige. Et, euh, et du coup, en fait, en fonction de, de plusieurs facteurs et puis aussi de son expérience, parce que on vit des choses qui sont à peu près différentes, euh, on peut prendre l'exemple d'un enfant qui, euh, qui un jour voit un camion de, de police passer devant lui euh, avec les gyrophares et puis euh, il voit à l'arrière de ce camion de police un, un chien. Euh, et puis un peu, un peu, un peu, il se pose des questions et puis il regarde son père et lui dit Mais papa, qu'est-ce qu'il a bien fait de mal ce chien pour être à l'arrière de la voiture <rire> <Ouais>. <rire> Donc, euh, c'est plein de facteurs comme ça qui vont construire notre carte du monde et qui vont forger notre perception de la réalité. Tout à fait, oui. Et s'ouvrir à l'autre, se questionner, euh, remettre en question aussi sa carte du monde, ça permettra de la mettre à jour.
0: Complètement. Fait, si, on, si on part sur cette idée-là, en fait, on pourrait finalement expliquer pourquoi parfois on n'arrive pas à s'entendre avec d'autres personnes, pourquoi on n'arrive pas à communiquer et faire passer le message correctement parce qu'en fait, on ne porte pas la même carte du monde et que, bah toi, ta version, ta carte, euh, Samir, est forcément différente de la mienne sur quelques points, probablement pas tous, mais sur quelques points, on va avoir des différences et que toi, ce que tu vas pouvoir regarder, voir, entendre, ressentir, ça va être différent pour moi, puis ça va être différent aussi pour toi, qui nous écoute en ce moment, que cette carte du monde, en fait, elle définit comme l'expérience à laquelle on va accéder, parce que si on prend l'image de ces six aveugles, ils sont en train de vivre la même expérience, au même moment, au même endroit, dans les mêmes conditions. Et pourtant, ils vivent tous une expérience différente. Et que c'est la même chose, en fait, pour nous tous. C'est qu'à un moment donné, on peut vivre une expérience sous un angle ou sous un autre. Et que bah, ça peut changer du tout au tout en fonction de la carte du monde qu'on porte à l'intérieur de nous.
1: Exactement. Et bah, j'aime bien, la dernière fois, on avait discuté d'un exemple, c'était euh, les cartes de GPS. Oui, exact. Euh, donc, ouais, je, je, te, je te laisse peut-être nous parler un petit peu de cet exemple que j'avais trouvé très parlant.
0: Oui, bien sûr. Euh, bah, C'est ça pour illustrer peut-être un peu plus cette idée euh, de la carte du monde et qu'elle nous est propre. C'est euh, vraiment faire référence à ces anciens GPS où il fallait qu'on mette le CD le DVD à l'intérieur du, du lecteur dans la voiture, et que, bah, entre temps il y a des travaux sur la route, il y a des embouteillages, il y a des changements de panneaux, il y a plein de choses qui peuvent se produire. Et à cette époque-là, en tout cas, on n'avait pas encore le GPS qui était connecté au Wi-Fi ou à la 5G pour que ça se mette à jour en temps réel. Et que des fois, bah, on se retrouvait à « Ok, je dois prendre cette route-là, malheureusement, la route n'existe pas, ou elle a changé de nom, ou elle est en sens interdit. » ou c'est complètement bouché, il faudrait que je passe par ailleurs. Et du coup, je me retrouve dans une situation où normalement ma carte du monde devrait pouvoir m'aider à me rendre là où je le souhaite, mais que malheureusement, parce que cette carte n'est pas à jour, comme tu l'as dit Samir, mmh. bah, on se retrouve en fait, en fait bêtement coincé. Et c'est un peu ce qui se passe dans notre vie. Donc si on se retrouve coincé, c'est parce que, en fait, probablement que notre carte du monde n'est plus à jour. On ne peut plus avancer parce que, bah, le chemin doit changer, les choses sont différentes, on ne peut plus comme, progresser comme on l'avait prévu sur notre carte, d'où l'importance de se mettre régulièrement à jour.
1: Exactement, j'adore cet exemple. Donc en fait, quelque part, on est un petit peu comme, euh, bah, comme un GPS et euh, ouais. il y a des personnes qui restent certainement bloquées euh, où nous avons été, euh, que toi et moi, bloqués mmh. à certains moments sur certaines idées, sur une certaine carte du monde. Et ça nous a empêchés d'avancer. y euh, a un moment où l'autre, il faut faire la mise à jour du système.
0: Oui, oui, tout à fait. Et il y, y a une règle qu'on qu applique beaucoup en PNL, c'est que si à un moment donné, on est coincé, qu'on se retrouve dans un problème, qu'on ne trouve plus de solution, ça n'est pas dans notre carte du monde qu'on va pouvoir trouver la solution. Il va falloir comme sortir de cette carte du monde pour aller comme explorer et envisager d'autres choses. En fait, ça signifie que souvent, ce qui nous bloque le plus, ça n'est pas ce que nous ne savons pas encore, ce qui nous reste à apprendre, mais plus ce qu'on sait déjà, ce qu'on prend comme une certitude, comme une vérité, justement, dans cette fameuse carte du monde, et qui nous empêche de... Si je reprends l'exemple des six aveugles, si moi, je suis, par exemple, celui qui est en train de tenir le, la jambe, une des jambes du, de l'éléphant, et je me dis, bah, c'est comme un tronc d'arbre, en fait. Bah, si c'est ma vérité et que je vais rester coincé là-dessus, pour moi, un éléphant sera toujours un tronc d'arbre. Je ne verrai pas autre chose. Je ne pourrai pas apprendre et faire les choses différemment. Si tu me dis, Samir, bah, regarde, on pourrait monter sur l'éléphant, bien que je sois pas pour ça, mais on pourrait monter sur l'éléphant, aller se promener, faire un tour avec, bah, je te dirais, bah, non, Samir, c'est un tronc d'arbre. Ça bouge pas, un tronc d'arbre. C'est posé, c'est là. Comment veux-tu que je monte dessus et que c'est ce que je sais de la situation qui m'empêche d'avancer c'est pas autre chose. Fait appliquer cette notion de carte du monde, ça permet comme de sortir et de comprendre que, allez, on fait la petite référence, la vérité est ailleurs.
1: Exactement. Là, normalement, tu mets un petit jingle, euh, le jingle qui est associé.
0: <rire> je ne sais pas si on aurait le droit de mettre le jingle associé. <rire> Mais je, pense que, je pense que tout le monde a, a compris la référence. Euh, Ceci étant dit, moi j'ai envie de te poser une question à toi qui nous écoutes aujourd'hui. En fait, quelle est peut-être la chose qui te bloque en ce moment Peut-être, quelle est la situation dans laquelle tu te sens comme enfermé, coincé, où tu ne peux pas trouver de solution, tu ne peux pas avancer vraiment comme tu veux Et la question que j'ai envie de te poser, c'est qu'est-ce que, dans ce que tu sais déjà, dans ce que tu tiens pour acquis et pour vérité, te bloque et t'empêche de trouver une solution. Pas qu'est-ce qui te manque, mais qu'est-ce que tu as déjà qui t'empêche de trouver une solution Et il n'y a que toi qui as la réponse, fait je t'invite à comme, réfléchir à tout ça et de voir un peu ce qui pourrait en ressortir.
1: D'ailleurs, ça me rappelle encore une fois une métaphore avec ce fameux éléphant, parce que j'aime bien les éléphants, <rire> c'est que si toi qui m'écoutes, euh, tu te sens bloqué dans cette carte du monde, tu sens que tu n'avances plus, tu sens que ta vie n'est pas comme elle devrait être, que tu ne vis pas les choses comme tu, aim tu aimerais les vivre, euh, c'est peut-être qu'en fait, finalement, tu es peut-être un peu trop près de l'éléphant et que tu vois tout en gris. Alors, ce qu'il va falloir faire, c'est peut-être prendre quelques pas de recul, t'éloigner légèrement de cet éléphant et ça va te permettre de voir un peu plus l'éléphant et d'élargir ta carte. Et surtout, surtout, L'une des choses les plus importantes, c'est que pose-toi cette question quand tu es bloqué dans ta carte du monde, quand tu es sûr et certain qu'en fait, tu as la vérité et, et tu te rends compte qu'en fait, finalement, tu n'avances pas. Qu'est-ce que tu désires Est-ce que tu désires être heureux ou avoir raison
0: <rire> Tout à fait. Tout à fait. Question euh, question essentielle. Fait que nous, on va avoir aussi une peut-être dernière question avec Samir pour toi. C'est que est-ce que ce premier épisode de podcast a plu Est-ce que tu as appris des choses Et en fait, le meilleur moyen de nous le montrer, c'est de t'abonner, de liker et de commenter. Et puis, si jamais tu sais que tu as des personnes autour de toi qui pourraient être inspirées par tout simplement ce sujet et ce qu'on amène aujourd'hui avec Samir, eh bien, juste de partager autour de toi. Donc Samir, si on avait une dernière chose à dire, à toutes celles et ceux qui vont nous écouter à travers ce podcast, cette vidéo, sur YouTube.
1: Ce serait de questionner-vous, euh, élargissez au maximum votre carte du monde afin de percevoir beaucoup plus d'informations, de vous ouvrir au monde et de vous ouvrir aux opportunités qu'il y a autour de vous. Okay. Et abandonnez vos, vos schémas de pensée habituels et tout fait. Ouais.
0: Élargissez, voyez un peu plus loin. Et nous, on se retrouve très vite dans le prochain épisode de ce podcast avec un autre sujet pour parler avec toi de PNL, d'hypnose, développement personnel, développement professionnel, de stratégie de progression, d'évolution. Donc, on te dit à très bientôt dans le prochain épisode. Crois en ton potentiel. N'oublie pas que t'es magique. À la prochaine. À la prochaine.